0: El primero que la tiene que canciones en el chat lo voy a hacer moderador. Ah. ¿Cómo saber si Diego me bloqueó en Instagram? Si te aparece que mi cuenta no existe o algo, estás bloqueado. Muy fácil, muy fácil de saberlo. Ah, 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 unique New York. Unique New York. Unique New York. Ah, listo. Es para calentar mis cuerdas vocales, estirar mi mandíbula, fomentar la estimulación de los músculos faciales de mi cara, les pido por favor, gracias a toda la gente que está diciendo Zelda, pero ¿qué canción de Zelda? Es una buena canción. Muy bien, vamos a hacer esto ya. Vamos a hacerlo rápido. Tiene que ser un video de menos de 12 minutos porque el algoritmo así lo pide y como Jesucristo es el algoritmo, pues no tenemos alternativa. Capital humano, ese eres tú. Y yo De He hecho todo lo demás que no está aquí Es capital tecnológico, capital financiero Capital intelectual Pero tú y yo somos capital humano ¿Qué somos? Eh, reemplazable ¿Qué somos? Somos bellos, sensuales Pero somos altamente eh, despreciables Eso es lo que somos, capital humano Qué, qué gusto que la gente sepa la canción de Claro, güey Kakariki Forest. Así es, mis estimados y queridos amigos del capital humano. Vamos a ver qué está pasando con el mundo. puede a hacer una review de noticias. Esto va a ser rápido, así que hold on to your buttholes. Eh, vamos a hacerlo en menos de 12 minutos. Este año, y perdonen que empiece con Brasil, la verdad es que no hablo mucho de Latinoamérica porque me deprime, pero este año Brasil cumple 200 años y en su aniversario de 200 años de la independencia de Portugal lo vemos con... Con el corazón partido, capital humano. Con el corazón roto de ver lo que ha hecho Jair Bolsonaro con nuestro país, mi país. Con uno de las grandes eh, riquezas naturales del mundo. Eh, con su indiferencia a la destrucción del, de la selva, a la pérdida de la vida humana durante la pandemia. A su eh, negacionismo del bienestar de la humanidad, de la ciencia y de otras cosas que son... Pues, pues hay importantitas, pues hay relevantes para, para el funcionamiento del mundo, ¿no? Entonces vamos a cumplir 200 años con mucha vergüenza. Dios, lo que pasa con mucha gente en su cumpleaños ¿no? Pues la cagas, o sea, tomas de más te creces muy especial, haces el ridículo así va a pasar Brasil sus 200 años de edad, pues con vergüenza en un orilla, así, tomando baño en la madrugada agua fría para quitarse la cruda arrepentido de haberse acostado con un protofascista eh, radical de derecha como Bolsonaro que nega la ciencia y es a favor del fascismo y muchas ideas y cree que cualquier persona que esté cerca de otro ser humano o quiere el bienestar de otro ser humano es un comunista y merece la muerte. Entonces, sí, ese es, ese es Bolsonaro. Ese es feliz cumpleaños a Brasil por sus 200 años. Eh, yo no quería que llegaras con vergüenza al futuro, pero al parecer siempre fue muy tarde. Es una lástima, la verdad, lo que va, lo que está pasando con Brasil. Eh, lo bueno es que vienen elecciones. <coughs> Perdón, no, no estoy muy seguro qué va a pasar en las siguientes elecciones. Este, los candidatos más fuertes van a ser eh, Bolsonaro definitivamente. Lula tiene muy buenas posibilidades también. Eh, Sergio Moro, que fue el abogado que metió a Lula a la cárcel y después estuvo involucrado en un escándalo porque resulta que estaba siendo comprado por la CIA y que mucho del proceso de lavarrato también tenía mano negra por todos lados. Aunque sí, claro, que hubieron crímenes, estuvieron bastante mal llevada la, la investigación y bastante corrupción. Eh, y el otro candidato va a ser Ciro Gómez, que es una persona que a mí siempre me ha gustado mucho, una persona muy sensata. Se pudiera decir que es un tipo de socialdemócrata, eh, es una izquierda bastante liberal eh, en muchos sentidos, pero entre las opciones disponibles, sinceramente a mí me gusta mucho el trabajo de Ciro Gómez, sobre todo los resultados que ha tenido en otros lugares, me parece que dentro del caos que existe en, en en este momento distópico de lo peor del capitalismo con lo peor de la democracia liberal, él eh, probablemente sería lo mejorcito para Brasil en el corto plazo. No en el largo plazo, pero en el corto plazo probablemente sería lo mejor para Brasil. Eh, por otro lado, uy, cerré la... Um, se rela... ah no, aquí está. Bueno, el primer ministro de Haití denuncia un atentado en su contra. No sé si se acuerdan de la condición de Haití, pero es uno de estos paraísos eh, eh, de la derecha. O sea, cuando la gente, cuando se avientan este tipo de chistes de Ah, ¿te eres comunista, pues vete a vivir a Bobusela. Bueno, pues a la gente que dice que es capitalista le deberías de decir vete a vivir a Haití. Haití es un país con bastante libertad, de hecho bastante libertad económica, un país... Eh, eh, pues que prácticamente no tiene gobierno, está muy cerca del, del, de la utopía eh, libertaria. Eh, y claro, en el momento que se trata de instituir cualquier tipo de gobierno eh, soberano y democrático, pues va a haber alguna intervención por parte de Estados Unidos, ¿no? Como ya la hubo en, en momentos anteriores, pero seguramente van a haber más. Entonces, al próximo amigo suyo que les diga que es capitalista, les dice, ah, no, si eres capitalista de verdad, deberías de irte a vivir a Haití. ¿A Haití, ahí sí, ahí sí vas a ver realmente el, el, la utopía libertaria. Me es un muy buen ejemplo. Eh, otras excelentes noticias, digo, esta Gislaine Maxwell, que es la, la esposa de Jeffrey Epstein, eh, fue condenada la semana pasada. La encontraron culpable de prácticamente todas las acusaciones que tenían en su contra. El tema de, pues, trata de mujer, trata de blancas. Eh, crímenes sexuales infantiles manipulación de mujeres secuestro en fin como que todas las cosas que sí deberían de estar vinculadas a sus actividades económicas con su con su, expo, con su esposo pero pues obviamente habían muchos nombres muy grandes eh, colgados ¿no? de estos crímenes entonces uno que salió muy embarrado fue el príncipe andrés el príncipe andrew eh, y pues al parecer le pagaron una buena suma a la chava para que se quedara callada digo nada mal no o sea te obligaron a tener relaciones sexuales con un adulto cuando tenías 17 y después, un par de años después de tu vida, seguramente estás amenazada de muerte por todos lados y no puedes salir ni a la esquina con miedo de que un carro te atropelle o que choques en un túnel porque no le caes bien a la familia real. Y aparte te ganas 500 mil dólares, lo cual no está mal. Me parece que es eh, una manera legítima de subir de nivel socioeconómico bajo el modelo actual capitalista, porque pues, ya que no existe la movilidad social, si tienes la oportunidad de, de sobornar a un millonario, hazlo. Es, es una manera que me parece por lo menos legítima. Lo vemos en contraste a este tipo de noticias. Los más ricos del mundo aumentan en un 30% su patrimonio durante el último año. ¡Wow! ¡Qué increíble es el mercado! El 0.01% del 0.01% creció en 30% su riqueza. Tipos como este, Jeff Busk. El vato este, el, el actor que sale en la película de. Él sale, ¿no? En la de Don't Look Up. Es el que. Es este filántropo que tiene eh, un narcisismo desbordado y se esconde atrás de su manera oh. inadecuada de hablar para decir que no es una persona normal, pero realmente nada más es, es que un enfermo que, dentro del juego patológico en el que estamos viviendo de ambiciones, él encaja perfectamente y tiene las características de un macho alfa para triunfar, más allá de que su ambición y carros tan, tan bellos. Eh, provoquen desestabilidad en países como Bolivia Por los materiales que necesitan Pero fuera, o sea, fuera de las bromas Obviamente, pues esto lo he dicho muchas veces no, Pero lo que, lo que tienen que considerar de, de este tema Del crecimiento de la desigualdad Es que, a ver, o sea piénsenlo sobre todo cuando la gente hace el tipo de comentarios de la única manera de acabar con la pobreza es generando riqueza ¿Okay? lo, que está in, lo, que, lo que está implícito en esa frase de la única manera de acabar con la pobreza es generando riqueza es que están hablando de algo que se llama trickle down economics, que es la, la economía del goteo, si lo quieres ver así, que es eh, si sí, los ricos se hacen más ricos a una velocidad más alta que los pobres eh, se hacen más pobres, entonces todos vamos subiendo, obviamente los más ricos suben muchísimo más rápido que los pobres, lo que no te dicen son las tasas, las velocidades y las implicaciones de este tipo de crecimiento económico. Sí, es verdad, eh, muchos de los más miserables del mundo han mejorado su condición de vida y acuérdense las estadísticas hermosas estas del, ban del, eh, del Banco Internacional, del Fondo Monetario Internacional, que es de que la gente pasó de ganar 2 dólares al día a ganar 2.06 dólares al día y con eso superaron la línea de la pobreza extrema y ya no son pobres. Yes. Fuck yeah, capitalism. The best system ever invented by human. Este... Entonces suben de 2 dólares al día a 2.06 dólares al día. Ya no están en la pobreza extrema, porque digo mágicamente esos 0.06 centavos al día ya no los hace pobres en el sentido del extremo, porque ahí es donde decidimos arbitrariamente marcar la raya. Mientras el 0.01% del 0.01% crece su fortuna en un 30%. Ok. Y dices, bueno, sí, está bien, es mucha desigualdad, pero sí están creciendo los pobres, o sea, sí se están haciendo menos pobres, aunque sea el 0.06 centavos al día en, en su incremento de poder adquisitivo, ¿no? Eh, y sí pero el problema es cuánto tiempo podemos jugar este juego, ¿no? porque pues aquí es donde entra el negacionismo de la ciencia. Necesitan el negacionismo de la ciencia para apegarse a esta idea del crecimiento Trickle Down Economics, porque solo con una naturaleza infinita este juego tendría sentido. Y como la naturaleza no es infinita, y tipo, se acaba el espacio, se acaban los recursos, se hacen guerras por recursos, eh, soñamos con minar en otros planetas porque sabemos que invariablemente nuestras materias primas se van a hacer más escasas, tenemos eh, sueños para no con escasez del agua, escasez de tierra, escasez de comida, escasez de espacio, escasez de aire, escasez de muchas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente, el trickle down economics no es la mejor manera de eh, administrar nuestros recursos, que debería ser lo principal de la, de, de la economía, ¿no? Economos, las, las normas de la casa. Bueno, este ya lo, ya lo revisé, lo Jeffrey Epstein. Por otro lado, Joe Rogan, mi gorila favorito de podcast, eh, al parecer está enojado con Twitter porque Twitter bañó a una senadora americana que estaba hablando de cosas eh, negacionistas sobre la ciencia, la vacuna y la pandemia. Porque, pues digo, eso hacen. O sea, a fin de cuentas, Baudrillard lo dijo, ¿no? Y cada vez me queda más claro que, que las guerras modernas son guerras de quien controla la, nar la narrativa y quien controla la información. Y se me hace interesante porque Joe Rogan es de esas figuras eh, sumamente nocivas sin saberlo. O sea, él cree que está haciendo un trabajo imparcial al ser siempre el escéptico imparcial que duda de todo pero realmente lo que está transformándose es que cada vez se está volviendo más reaccionario, eh, más conservador, eh, más negacionista. ¿no? Y aparte, es interesante cómo eh, hay, hay una relación o bueno, puede haber una relación entre la edad de las personas y su relación con la política, a medida que tú también tienes un estilo de vida pues más acomodado a él no le falta nada, pues él no quiere cambios o sea, él no necesita cambios más bien de hecho, eres el tipo de personas que se vería profundamente afectada por el cambio, por eso es, es muy difícil que los ganadores sean revolucionarios, porque los ganadores tradicionalmente lo que quieren es quedarse con el botín de sus victorias, y la revolución implica en muchos sentidos una redistribución del poder, de los recursos, de los lugares, de los espacios, del, del discurso curso eh, y pues definitivamente Joe Rogan no le conviene, ¿no? entonces él está apoyando una red social alternativa que se llama GetR que supuestamente es como la competencia de Twitter, lo cual ya estoy feliz porque ya no estoy en Twitter y Getter también es algo que nunca voy a entrar, se los prometo. Eh, y pues al parecer se están mudando para allá todos los negacionistas, lo cual estaría interesante porque, pues digo, así se van muchos troles también, aunque no, no lo van a lograr, o sea, ellos necesitan a quién trolear. Si no tienen a quién trolear, no se divierten en redes sociales. Eh, los republicanos están teniendo ahorita un debate interesante Digo, la verdad es que me parece que el regreso de Trump a Estados Unidos es prácticamente inevitable, pero invariablemente lo que, lo que se está platicando ahorita es que los republicanos tienen que escoger uno de los dos lados. O están con Trump o están con la Constitución. Porque pues, como Trump trató de hacer un atentado y llamó a un supuesto golpe de Estado, una revolución ahí en el Capitolio y llegó a que la gente ¿sabes? negara los resultados de, la, de, la, de las elecciones y demás, eh, pues es un, es un tipo de movimiento pues, anticonstitucional, ¿no? definitivamente anticonstitucional. Entonces, aquí está raro porque están, están apelando como al centrismo dentro del partido republicano, a los republicanos un poco más moderados, más de centro, menos radicales en contra de aquellos republicanos pues, negacionistas, radicales, paranoicos eh, reaccionarios conservadores, protofascistas inclusive, eh, que, que no son la mayoría, pero definitivamente son los más vocales, y no solo son los más vocales, sino que, de nuevo, ¿no? o sea, también en este sentido de, la so de, de, de Baudrillard eh, la importancia del, del control de la narrativa, y como redes sociales tiende a favorecer eh, los discursos inflamatorios, los discursos incendiarios, los discursos radicalizantes, pues obviamente aunque sean minoría estos pensamientos protofascistas dentro de la derecha de Estados Unidos y en general alrededor del mundo no importa que sean minoría en un sentido contable, en un sentido cuantitativo porque cualitativamente la manera como se comportan dentro del algoritmo ellos guían la narrativa o parece que guían la narrativa porque ellos ponen de moda los trending topics que al mismo tiempo son como los, eh, las variables determinantes de cómo pero el algoritmo? Entonces, pues, aunque ellos no sepan, ellos marcan la pauta de la narrativa que a fin de cuentas se vuelve como una profecía autocumplida porque ponen de moda los, los, los trending topics, lo cual hace que el algoritmo se comporte de una cierta manera, lo cual hace que la gente crea que esos realmente son los temas interesantes o son las ideas dominantes de un momento histórico y estas ideas dominantes, pues, a fin de cuentas, pues acaban teniendo un, un resultado o un efecto en la manera como la gente percibe lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es como creo que lo comenté hoy en la mañana cuando estaba contestando preguntas y respuestas y me quedé pensando en esta historia de cómo o sea dentro de redes sociales parece que estamos todos vinculados a un, juego, a un gran juego idealista donde las condiciones materiales parecen como un trasfondo algo que está alejado y el gran discurso está alrededor del idealismo de las cosas como parecen de la subjetividad de los hechos de interpretación de los hechos y demás no y el mundo real pues sigue actuando como siempre ha actuado que, que ahorita les voy a enseñar cómo actúa el mundo real en este sentido ¿no? Eh, ¿El mundo real cómo actúa? Pues sigue habiendo pues, bastantes eh, casos de contagio de la... Um de la variante Omicron, que pues de nuevo no es tan... o sea, es muy violenta en su contagio, pero no es tan nefasta en sus resultados. Si fijan, pues digo, Estados Unidos nunca había tenido tantos casos activos o tantos casos nuevos, pero pues simplemente el número de mortalidades es mucho menor, ¿no? Entonces, al parecer esto se va, se va a ir amenizando en el sentido del impacto que tiene en nuestras vidas poco a poco y va a ser algo saisonal que nos vamos a tener que estar vacunando. Este artículo me pareció interesante. Si lo quieren leer, está padre. Eh, Creo que estas son de las posiciones que, que definitivamente tanto Estados Unidos como el resto del mundo van a tener que emprender a, a, a conciliar o van a tener que hacer como una ruptura, eh, un tipo de divorcio ¿no? como dejar atrás una relación tóxica que es que la creencia eh, tiene que abandonar el negacionismo por la ciencia. O sea, es muy difícil la conciliación, ¿no? porque pues digo, si, si algo, uno, uno de los factores dentro del, del postmodernismo que espero superemos en algún momento eh, acabo de comprarme un libro nuevo que estoy leyendo que está bien chingado este, el de. Me lo recomendó Ernesto Castro. Se llama Metamodernismo. Que es. Eh, está muy interesante. Es una propuesta como. O sea, ¿qué sigue del no? Y si una de las cosas que cayó en el posmodernismo fueron las metanarrativas, definitivamente la teológica fue una que perdió mucho, mucha fuerza, en el sentido de nosotros organizábamos nuestra vida y organizábamos el centro gravitacional de la verdad en, en nociones teológicas. O sea, tanto en la religión, en un sentido tradicional de la teología, pero también el humanismo, porque el humanismo también tiene un fundamento teológico. Esta idea del el hombre está predotado o dotado a priori de una serie de características irrefutables o eh, que no se pueden reivindicar porque son características dotadas por un ser divino, el humanismo también tiene bases profundamente teológicas. Entonces, si algo hizo el posmodernismo fue superar este supuesto modernismo, que realmente nunca fuimos modernos porque nunca ganó la ciencia, porque siempre estaba como esta sombra de la teología implícita en las ideas del liberalismo y del humanismo. Eh, si el, si el posmodernismo entonces tumbó muchas de estas metanarrativas, ahora lo difícil es cómo la gente va reconciliando su manera de ser con algunas de estas nuevas eh, versiones de la verdad, por decirlo así. Entonces es, oye, pues es que si eras profundamente creyente, pues había un límite que tanto le podías hacer caso a la ciencia, ¿no? Porque o sea, si la ciencia te decía, oye, pues es que venimos del chango y los evolucionistas decían, no, 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 es que yo soy tan creyente que no creo en esta parte, pues tú tienes que hacer un, un, algún tipo de sacrificio en conciliar tu capacidad de fe con la lógica, con, la, con los avances de la ciencia, con la evidencia empírica que se tiene sobre el mundo, la biología del cuerpo humano, la ausencia del alma, eh, ¿sabes? La, 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 el vínculo de los orígenes, el desarrollo de las especies, la propia biología de los cuerpos. ¿no? Pero pues ahora el problema es de que estos, estos límites entre teología y ciencia eh, cada vez se topan más ¿no? y, y, y lo raro es de que, y, a ver, Marx lo decía diciendo que la, que la religión es el opio del pueblo. Pero también lo raro es de que se ha instrumentalizado mucho a la teología para promocionar valores reaccionarios y conservadores. O sea, donde parece que los valores conservadores eh, son mucho más empáticos o mucho más ad hoc con las prácticas teológicas convencionales. De, sabes, tener una, una moral estática, una ética eh, que, que es perpetua, que está basada en una supuesta verdad sobre la ética, que, que no permite la renovación y el progreso del sentido de la ética contra los, los contextos contingentes históricos. Y te estamos como atrapados en este Así son las cosas, este es el bien y el mal, ¿no? Y pues es difícil para una religiosa eh, tener que también creer en la ciencia, ¿no? Y en qué momento eh, una científica sobre el clima evangélica dice, güey, pues ¿dónde, ¿dónde me equivoqué? ¿O dónde está el error? Pues es que ahí profundamente hay una contradicción. O sea, ¿qué tan capaz eres de separar tu fe de... Eh, del, vamos a suponer que de la actitud científica correcta, ¿no? del rigor científico o de la postura correcta que, correcta que debería tener una persona que cree o que busca la verdad, que es pues, adaptarte a nueva evidencia. En el momento que se presenta nueva evidencia empírica, tú tienes que cuestionar tus creencias anteriores para ver cómo tus, tus, tu manera de entender el mundo se adapta a una nueva verdad a la cual, a la cual estás siendo enfrentado. Eh, muchas noticias también en, en, en Wall Street Journal pero quería acabar con esta miren esto y digo este es el tipo de cosas que pasa como por debajo del radar no pero vean cómo una noticia chiquita se conecta con lo que le estaba diciendo eh, el ex CEO de, del mayor hedge fund uno de los mayores hedge funds del mundo si no me equivoco el mayor del mundo eh, salió de ser CEO porque quiere trabajar en el Senado y ahora están buscando quién va a ser su reemplazo y este güey se va a ir a Pensilvania a ser senador la pregunta es ¿por qué te pasarías de ser CEO de uno de los mayores hedge funds, o sea, fondos de inversión, eh, o fondos familiares, no sé exactamente cómo sea la traducción de hedge funds. O sea, ¿por qué pasarías de ser CEO de uno de los mayores fondos de inversión del mundo para ser político? ¿No? Y aquí, pero acuérdense, ya trataron de pasar esta ley varias veces en Estados Unidos y siempre la rechazan, tanto los republicanos como los demócratas, que aquí es donde siempre digo, recuerden que o sea, Estados Unidos es de estos lugares tan... Raros y extravagantes, que es el único lugar del mundo donde existen un solo partido de dos colores, ¿no? O sea, los republicanos y demócratas son dos partidos liberales, o sea, son dos partidos fundamentados en la idea de la democracia liberal. Eh, nada más que uno está pintado de rojo y el otro está pintado de azul o sea uno está pintado de rojo supuestamente tendiendo hacia un minarquismo más libre mercado menos intervención estatal y el otro está pintado de azul que realmente también defiende los intereses del capital quiere un capitalismo de estado quiere seguir fondeando a Elon Musk y a Jeff Bezos y a los grandes empresarios y a los grandes desarrolladores inmobiliarios que destruyen las ciudades y ganan fortunas dejando gente en la calle con departamentos sin, sin, sin alquilinos eh, pero pintan su de, su su, su capitalismo de azul ¿no? entonces capitalismo rojo y capitalismo azul y, y aquí es lo raro donde se mezclan estas dos cosas ¿no? y un tipo salga de ser CEO de un hedge fund para trabajar en el gobierno y ya trataron de pasar varias veces la ley de que los políticos americanos no pueden tener acciones en la bolsa de valores o sea no pueden tener acciones de empresas y cada vez que tratan de pasar esa ley entre ellos votan que no ¿No? Y hace poquito, eh, Nancy Pelosi, que es una genio de mujeres, de Satanás, ¿no? pero es una genio de mujer, hizo el comentario de no. O sea, si vivimos en un libre mercado, vivimos en una economía libre, ¿por qué los políticos no pueden participar de la economía? Pensemos un segundo. ¿Por qué los políticos no deberían de participar de la economía directamente con acciones sobre las empresas? ¿Por qué? ¿Por qué la gente que hace las leyes sobre cómo se comporta el dinero y el país...? no debería de tener algo que ganar o perder con las propias leyes que pasa. Hmm, interesante, ¿no? Pues digo, participan de la sociedad, entonces invariablemente pues, ganan o pierdan con lo, con lo que hacen también. Supuestamente votan con sus convicciones. ¿Pero habrá algo del interés económico que pueda superar su moral y su valor? No creo. No creo que una persona pasaría una ley que va en contra de su supuesta moral y convicción con tal de ganar un poquito más de dinero. No creo. No creo que tal persona exista en este mundo. A fin de cuentas no hay conflicto de interés ahí seguramente, ¿no? Eh, pero básicamente así funciona. Y por eso, por eso se hacen cada vez más ricos los ricos y cada vez más pobres los pobres. Para hacer un cierre un poquito rápido, eh, ya regresamos a... Para normalidad, ya empezó el año nuevamente eh, la tierra le dio una vuelta al, al sol, no sé por qué esto sea un evento tan importante en un sentido individual como nuevos propósitos y demás pero lo que sí está chido es replantearnos este pues qué hizo nosotros los dos años anteriores no? fueron dos años difíciles, dos años de, de traumas, de dolor de pérdida, de sufrimiento, de profunda desigualdad y qué sigue qué más podemos hacer Además de observar pasivamente cómo el mundo se va al carajo. ¿Ya pensaron ustedes en cuáles son sus armas de resistencia para este año? Hay muchas y son muy necesarias. La lectura definitivamente es una de ellas, pero no se pueden quedar ahí. La lectura tiene un límite de lo que puede hacer. La educación es una parte, ¿no? Hay que agitar a la gente, decía eh, Grouchy. Agitar a la gente después, organizarlos. Y ya que estén organizados, hay que buscar cambios sistemáticos. Agitar, educar, organizar implementar. Creo que no eran exactamente esos cuatro verbos, pero es un poquito lo que hay que hacer. Por eso soy tan en contra de las posturas antirrevolucionarias, ¿no? Porque el discurso del poder tiende a usar el lugar del discurso para perpetuar las condiciones que lo permiten o las condiciones que le convienen. Y creo que hay muchas lecturas de cómo esto se hace realidad en muchos sentidos. O sea, Foucault es una de ellas, ¿no? De que el, el discurso siempre se tiene que escuchar desde el lugar del, 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 de donde viene el discurso. Y pues obviamente, ¿no? O sea, piensen en estos grandes CEOs y políticos negociando y haciendo tratos y pasando leyes. ¿En nombre de quién pasan estas leyes? En nombre del suyo. El límite de la democracia representativa, capital humano. Muy bien, los voy a dejar por aquí. Seguramente mañana va a habrá video otra vez Ya tengo ahí un par de videos escritos Preparados que quiero hacer Probablemente voy a hacer el del multiverso Que es uno que, que tengo desde el año pasado uh, Qué broma tan estúpida Pero desde la semana pasada eh, que lo quería hacer Y lo voy a preparar para mañana Vale. Espero les haya gustado Piquen a todos los botoncitos Denle de comer a nuestro dios algoritmo Hagan sacrificios en nombre de, del verdadero y único dios El oráculo el algoritmo Y dejen aquí abajo su like, comentario, subscribe Piquen a todos los botones Menos el report, no se ojetes Y si ven a gente que está troleando en el chat Aprovechen ahora, por favor, mis, mis buenos moderadores. Banen a cualquier persona que haga un comentario tonto, agresivo, malintencionado. Sáquenlos, sáquenlos. Por favor. Nos vemos, capitán humano. Cuídense.